0: مرحبا وياكم خالد الجابري أحدثكم من بودكاست صوت الفلسفة. اليوم لقائنا مع ضيف سيحدثنا أكثر عن تعليم التفكير الفلسفي للأطفال. آه، الضيف عنده خبرة أو عندها خبرة ممتدة لسنوات عديدة في تعليم هذا النوع الدقيق من التفكير الفلسفي للأطفال ولها تجارب متعددة اليوم بنتكلم عنها في هذه الحلقة فمرحبا داليا. اهلا وسهلا انتم تدرسون الفلسفه للاطفال بعمر صغير آه، البعض ممكن يقول هل من المبكر ان ندرس الفلسفه للاطفال؟ مم. شو ممكن تردين عليه؟
1: طيب اول شيء اصحح الجمله اللي انقالت عشان تكون البدايه صحيحه ونحط الافتراضات بشكل صحيح. نحن لا ندرس الفلسفة للأطفال نحن ندر... نعلم التفكير الفلسفي للطفل <تصفيق> آه، والفرق كبير ومهم آه، فحين أقول أنا أعلم الفلسفة أو أدرس الفلسفة للأطفال فكأني أقدم للطفل محتوى آه، مثلا هذا المحتوى ممكن يحمل تواريخ فلسفية أسماء آه، شخصيات صراعات أديولوجيات أفكار <تصفيق> لكن في حقيقة الأمر الطفل يعني ذو 7 أو ثمانية أو 10 أو 12 أو 15 سنة ما هو محتاج يسمع يعني تفاصيل عن هايدجر ولا دريدا ولا أفلاطون ولا بلاتو ولا يحتاج يعني يمكن أن يسمعها لكن ليس محتاجاً أن يحفظها أو يتدارسها لذلك نحن نقول إنه إحنا نبغى يعني نستخلص من الفلسفة أدوات التفكير والمقصود بذلك الأدوات التي يستخدمها الفيلسوف حتى يصل إلى هذه الاستنتاجات المهمة والعظيمة في تاريخ الفلسفة ناخدها وندرب المعلم عليها ممتاز ونقول له يمكنك باستراتيجيات تعليم وتعلم جيدة أنك أنت تقدمها في المواد أي مادة؟ مفروض إنه تعليم التفكير الفلسفي طموح أنه يستطيع أن يشتغل مع معظم المواد طبعا يكون أسهل في المواد الإنسانية <تصفيق> آه، واصعب في المواد العلميه. آه، لكن يمكن ايضا طبعا ادخال استراتيجية تعليم التفكير الفلسفي في جميع المواد. آه، وبهذه الطريقه احنا ترى بنكسب مكسب مهم. بنقول انه الطفل آه، يتسلح ب تول بوكس، صندوق ادوات تفكير <تصفيق> يصعد معه مع العمر، يقدر يستخدمه في جميع آه، آه، يعني مناهجه المدرسيه. والله بعد ما تخرجنا المدرسة تحمس للفلسفة دخل قسم الفلسفة ممتاز هو جاهز الآن بأدوات التفكير الفلسفية ما دخل؟ دخل في أي تخصص آخر هو استفاد فترة طويلة من عمره من أدوات التفكير العليا في الحياة في التخصص
0: مثل شو الأدوات التفكير العليا؟
1: إحنا نتحدث مثلا عن السؤال
0: مثلا. مثلا
1: ونحن نسميه تساؤل أكثر من سؤال تعرف الفرق بين السؤال والتساؤل؟ هذه نقطة مهمة لأنه هي بالإنجليزي اسمها فيلوسوفيكال انكايري. وبالعربي لما نجي نترجمها في أكثر من ترجمة لها وكل ترجمة لها دلالات مهمة. فلابد أن يعني نكون عارفين بالضبط ما الذي نقصده والمعاني اللي بنختارها مضبوط. فلما نقول سؤال زي مثلا نقول لك الساعة كم؟ <تصفيق> هذا السؤال وهو مهم يعني لتستمر الحياة. آه لكن لما نقول لك ما هو الزمن؟ الفرق بين ساعة كم وما هو الزمن هو ليس فقط في صيغة السؤال نفسها ولكن في طبيعة السؤال، أوكي؟ وفي المنتج التعليمي الذي يعني نستطيع أن نحصل عليه من من سؤالين من هذا النوع، فأنا في سن صغيرة مثلا من عمر ثانية ابتدائي نبدأ نعلم الطفل الساعة. لكن مفهوم الزمن هو موجود عند الطفل كإشكال هو يتساءل عنه والحين نقول يتساءل ليس بمعنى يسال الساعه كم يتساءل معناه يسال سؤال يحتاج الى حوار مطول فالتساؤل الانكوايري هي حوار مطول حاله من الاستقصاء نبغى ندخل انه احنا نحاول نفهم ما الذي يعنيه الزمن بالنسبه للطفل فمثلا بنتي جاتني قبل شهر مطلع. قالت لي ماما كيف تعرف الساعة انه الساعة 12؟ الحين ما بتسال الساعة كم هي بتسال سؤال عن طبيعة الزمن طيب
0: كيف نعرف الزمن؟
1: كيف تعرف الساعة؟
0: امم هي الساعة نفسها
1: الساعة كيف تعرف انه الساعة 12؟ قلت لها ايش رايك؟ انت كيف ت... ايش تعتقدي؟ قالت لي بدأت تضع فرضياتها طبعا لانه الطفل عنده هذه الـ الـ الشجاعة للمغامرة الفكرية مستعد انه يطرح فرضيات قالت لي يمكن اه يمكن في ساتلايت كبير مره فوق الارض كانها جلست تشرح لي عن الساعه المركزيه اللي في الساتلايت وهذه الساعه هي التي تقرر بعدين سالت قالت طب كيف هذه الساعه تصل كيف نحط لها بطاريه كيف اه ما في اسلاك من الارض للسماء ما في كهرباء اكيد في لها بطاريه قلت لها اوكي جميل هذه الساعه هي التي تقرر كل ساعات الارض بس كيف الساعه اللي فوق في الساتلايت تعرف أنه الساعة 12
0: هذه مكملة معاها كمية التساؤل هذه
1: بضبوط أنا أطرح تساؤل آخر حتى أو أشكل الفكرة اللي هي طرحتها الفرضية اللي هي حطتها فبالتالي نحن نستقصي سويا
0: وهذه واحده من الأداء اللي, وهذه وهذه الأداء الأداء اللي نسميها
1: الاستقراء أطرح سؤال أبني فرضية أجمع ملاحظات أجمع ملاحظاتي أبني فرضية ثم أختبر هذه الفرضية الاختبار هو السؤال اللي أنا طرحته
0: والطفل يتعلمها من خلال التجربة
1: من خلال من خلال من خلال استراتيجيات التيسير، okay. الاستراتيجيه اللي انا استخدمتها الان هي استراتيجيه التيسير. اول شيء رجعت السؤال اليها فما جاوبتها. اها. Mm ثاني -hmm. حاجه احترت معاها انا ماني عارفه اصلا. انت تعرف السؤال ده؟ لا. كيف تعرف الساعه انه الساعه 12؟ mm
2: -hmm.
1: ففي قبل ان ياتي التساؤل هناك اصلا تصور عن ف... عن فهم العلاقة بين البالغ والطفل والتصور الذي تعودنا عليه إنه البالغ يعرف والطفل لا يعرف لكن تعليم التفكير الفلسفي يعني يعتمد على تصور عن الطفل أنه صحيح لا يعرف بس هو لا يعرف كما أن البالغ لا يعرف إحنا الاثنين محتارين واعترافنا احنا الكبار بهذه الحيرة، الاعتراف بالجهل، يجعل علاقتنا مع الطفل ما هي علاقة فوقية، فساعتها أنا ماني مضطرة أجاوب على أسئلتها كلها، ساعتها الاستقصاء الذي أتحدث عنه يكون أصيل، ما هو من أجل أن أجعلها تخمن الجواب الصح، أو تصل للجواب اللي في رأسي، أنا صدقًا من يعرف.
0: مش نفس المعلم في الصف التقليدي اللي ممكن يسأل السؤال وينتظر الجواب الصح صحيح. وهو جواب صح واحد. صحيح. صحيح. فأنتي سؤال تساؤل خلينا نقول تساؤل صح الحين بديت أعرفه تساؤل مستمر مم. الهدف منه تعليم التفكير الفلسفي مم. وليس أقوال فلاسفة أو محتوى فلسفي معين. يعني. صحيح
1: صحيح. سو مثلا هذا السؤال اللي سألته بنتي جلس معه فترة مرة طويلة. مم. فضلت تساله بطرق مختلفة ومتعددة. قبل بالضبط يعني بعد الحادثة هذه او السؤال ده يمكن شهر او شيء، رجعت لي مرة ثانية. قلت لي ماما شوف التجربة الذهنية اللي حطتها لو انا مت ونسيت الساعة في يدي
2: <تصفيق> <تصفيق>
1: طيب وصحيت يوم القيامة والبطارية لسه شغالة. <تصفيق> اوكي دحين البطاريه لسه شغاله وطلعت في الساعه يوم القيامه في الجنه وصارت الساعه واحدة بدات تمشي على اثنين يا ماما و وبدات تشرح
0: كم عمرها بنتك؟
1: 8 سنوات كيف كيف حيصير يعني هي بتقول لي كيف يا ماما كيف كيف الواحد كيف الساعه تشتغل في الجنه معنى السؤال انه ما الذي يعنيه ان تتحرك الساعه في زمن ال الابديه امم ومعنى السؤال ما هي الأبدية ومعنى السؤال يعود للسؤال الأصلي ما هي الساعة وكيف تحدد الزمن من خلال الساعة من الذي قرر أرقام الساعة وما إلى هنالك فكمية الأسئلة المتضمنة في سؤال من هذا النوع لا نستطيع أن نسميه سؤال هو صدقاً يعني تساؤل فلسفي عميق عن طبيعة الزمن
0: مرة ثانية الهدف مش التساؤل بحد ذاته اللي هو تعليم التفكير الفلسفي عبر ممارسة أو الاستراتيجيات نعم
1: إيه؟ الآن أنا أنا أطمئن أن السؤال ما زال في ذهنها منتهى ما اختفى هي لازالت تبحث تستقصي والدليل على كده أنه جالس يعاودها مرة ومرتين وثلاثة وجالسة تجرب طرق أخرى للجواب على السؤال فهذه علامة ودليل على أن الاستراتيجية الأولى اللي استخدمتها آه يعني آتت ثمارها في
0: هل في منهج لتعليم او خلينا نسال السؤال بطريقه ثانيه هل في قصه لهذا المنهج من تعليم التفكير الفلسفي ممكن تعطينا سياقه اكثر او طبعا امم ايوه
1: القصه تبدا ب تقريبا بدات في الستينات او السبعينات لما بدات تساؤلات مهمه عن من هو الطفل لانه قصتنا عن الطفوله جايه من من تصور البنائي عن الطفل او البنيوي عفوا والتصور البنية في تقريبا بداية القرن نشأ من فكرة متفرعة من النظرية الداروينية الحتمية البيولوجية الإدراك بصفته تصور بيولوجي لنمو الدماغ التمرحل بصفته نمو إدراكي يعني مرتبط بعمر الطفل فمثلا بي كان يقول الطفل لا يستطيع أن يدرك المجردات يدركها إلا في سن 12 سنة. فبدأت تقريبا في الستينات والسبعينات يعني حملة ممتازة، حملة بحثية ممتازة لتفكيك هذه الفكرة. آه وبدأنا نشوف أن الطفل إنه يعني في مشكلة في بحث بياجي عن الطفل، في الأدوات البحثية اللي استخدمها، في تصوراته عن من هو البالغ ومن هو الطفل. <تصفيق> فلما بياجي كان يسأل سؤال زي مثلا ما ما هو ال ما هو الشيء الحي للطفل؟ والطفل يجاوب اجوبه زي مثلا آه الشيء الحي هو الذي مثلا ممكن يقول السياره لانها تشرب فهي شيء حي الكائن الحي يشرب وياكل فيدخلك في البوردر لاين كيسز او الحالات الحديه بيجي كان يشوف الاجابه دي خاطئه آه ومعنى الحياه عند الطفل التجريدي ليس واضحا لانه المثال اللي ضربه ما هو صحيح و ف ففهموا لمعنى انه ما الذي نقصده بالشيء الحي عند بياجيه يعتبر واضح ومفصول فيه بينما في حقيقه الامر لو سالنا هذا السؤال مره ثانيه دحين حنكتشف انه مليان بالغموض طب هل الكرسي اللي احنا جالسين عليه بعد ان قطع من الشجره حي ولا ولماذا؟ ما الذي يجعل الشيء حيا؟ وما معنى ان يكون الشيء حيا؟ فاذا هذا التصور على انه البالغ يعرف والطفل لا يعرف كان سبب في انه تصوراته عن الطفوله وحالته البحثيه انتجت انه الطفل لا يعرف هذه المفاهيم الكبيره سوى بعد السن الثانيه عشره، بالاضافه الى طبعا مشكله منهجيه عنده في انه يعني بحوثه كانت كميه ونحن نحتاج بحوث كيفيه حتى ندرس مهم. ندرس التفكير الفلسفي عند الطفل وما الى هنالك. فهذه هذه بدايه القصه. وبداوا يروحوا للمدارس يشوفوا الاطفال ايش وضعهم هم فعلا ما يعرفوا يفكروا فلسفيين؟ طب خلونا نجرب. ولما جربوا اكتشفوا في ضعف كبير عند الاطفال في 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 الحوار ما يعرفوا يتحاوروا مع بعض حتى، ما يعرفوا يعرف ما يعرفوا يسمعوا افكار بعض. ما يعرفوا يدخلوا في يتفقوا يختلفوا، ما يعرفوا يسالوا. ما يعرف يواجه السؤال كلها يعني نقص رهيب في قدرات الطفل في المرحلة المراحل العمريه المبكره فصار السؤال هو هل اذا كان الطفل لا يعرف هذا معناته أنه هو ما يقدر هم إذا قلت لك الحين تتكلم لاتيني خالد لا ما اتكلم طيب هل هذا يعني انك ما تقدر تتكلم لاتيني او تتعلم مه. لاتيني مه. هذا سؤال مهم فصاحتها بدأوا مجموعة من الدارسين في ذاك الوقت ماثيو ليبمن كارين مارس جوانا هينز كاثرين ماكول آن مارغريت شارب غاريث ماثيوز هذه المجموعة في أمريكا بداوا يقولوا أوكي خلينا نجرب تجربة ندخل الطفل في تجربة بإنه إحنا نقدم له مثير فلسفي هذا المثير مثير عبارة عن قصة ونشوف هل يستطيع الطفل انه من هذا المثير لو علمناه انه يسال يستطيع ان يخوض من خلال الحو... من خلال السؤال الفلسفي يخوض حوار يستطيع انه هو يتجاوب فيه فلسفيا مع هذا المثير؟
0: فصارت التجربه ان الطفل في ذلك الوقت ممكن ما عنده في ذلك الوقت ان القدره على التفكير الفلسفي بس نحن نبي نعلمه نعم. قدر من التفكير الفلسفي، في نفس الوقت تذكر شيء كان دائما يقال أن يقولون الطفل هو فلسفة. اكثر الناس فلسفه والدهشه نعم. آه نعم واظن ممكن هذه المنهج يبني على هذه الفكره صحيح؟ هذه
1: الفكره صحيح. سو so, طبعا المدرسه الرومانسيه تقول أن الطفل يستطيع ان يعني يفكر بطريقه فلسفيه بس بطريقة فلسفية غير ممنهجة فمثلا سؤال الطفل سؤال فلسفي بامتياز بمعنى انه سؤال اونتولوجي يعني سؤال زي ليش السماء لما تمطر تمطر من فوق لتحت مو من تحت لفوق او ليش يعيش السمك في الماء مم. او سؤال مثلا ليش ما اقدر العب مع ربنا مم. او سؤال زي مثلا ليش سيارة عمي أجمل من سيارتنا.
2: مهم.
1: هذه الأسئلة هي صحيح للكبار تبدو أنها يعني أسئلة براغماتية عشان أجاوب أنا أحس بالاضطرار للجواب. لأنه إحنا بالنسبة لنا السؤال مشكلة لابد أن نحلها. مهم. لابد أن نساعد الصغار على يعني الحصول على الجواب. صح. بينما بالنسبة للطفل هي أداة استكشاف. بطيئة. و... وت... ويعني تتبدل من حيث نظرية المعرفة التي... يعني أداة التعلم التي, التي يستخدمها الطفل مه. فهو يستقرأ هو يستدل هو يختبر هو يجرب وبعدين يغير مه. بعدين يختبر استنتاجاته مرة أخرى هو طول الوقت قاعد يعيش هذه التجربة الذهنية
0: الدهشة المستمرة ممكن نقولها؟
1: الدهشة المستمرة الدهشة من فين تجي كلمة الدهشة خالد؟ من هذه النظرة الطازجة للعالم. والدهشة بمعنى انك انت ما تستسلم للبديهي. تشوف دائما انه يعني قابل لانه يعني الموجودات تعيد ترتيبها في ذهنك. والطفل يعني الدهشة المستمرة عند الطفل مرتبطة بقدرته على الخيال. زي مثلا أمثلة كثيرة زي مثلًا قدرته على الخيال وهذا الخيال أيضًا يستخدمه لوضع الحلول فمثلًا أتذكر مرة بنتي كانت بتقول لي ماما بتلعب كده وتتحرك قلت لها بتلعبي مع مين ما في أحد تلعبي معه قلت لي لا بلعب مع ربنا <تصفيق> اكيد كانت لحظه مريحه انا ما اقلق من هذه الاسئله وما اظن انها يعني ابدا خاطئه ولا مرعبه ما اخاف منها نهائي فطليت فيها كده قالت لي لا لا تخافي لا تخافي مو ربنا الحقيقي
2: <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> يعني هي كانها خلقت عالمها الخاص الذي تتخيل فيه و... وتستطيع ان هي يعني هنا تواجه البديهي تصورنا عن الله سبحانه وتعالى، تصوراتنا عن المتعالي، تصوراتنا عن الله سبحانه وتعالى في سمائه، في عليائه، هي تستطيع ان تواجهها بمخيالها حتى تستكشف فكره الله سبحانه وتعالى بطريقة الخاصه.
0: انت ذكرتي بنتك مرتين تقريبا في البودكاست وجميل الله يحفظها. السؤال اللي في بالي ما هي ردود فعل الاطفال الاخرين؟ نعم او اولياء الامور او حتى المدارس شو شو الانطباعات اللي حصلتوا عليها؟ آه
1: خلينا خلينا نفرق بين شيئين بين الاطفال في المنزل يعني طفلي انا او باقي يعني الاطفال في المنزل اللي يسالوا اسئله والوالدين يحتاروا منها ويتوقعوا أنها سؤال فلسفي بس ما يعرفوا يتعاملوا معاه وبين الطريقه الممنهجه لتعليم الطفل التساؤل الفلسفي اها هذا فرق مهم فهذا لانه الطفل ممكن يسال بعفوية في المنزل وما يستطيع ان يفعله الوالدين هو الاحتفاء بهذا السؤال التعامل معه بطريقة انه الطفل يرتاح انه يسال ويشعر بانه هذا جزء طبيعي من عملية التعلم في المنزل وما الى هنالك ما نفعله في تعليم التفكير الفلسفي وبالذات في برنامج بصيرة انه احنا نجيب الاطفال مه. ونعلمهم كيف يكون السؤال مجودا كيف نحسن السؤال الفلسفي مه. فمثلا نقدم المثير زي ما قلت لك، وهذا المثير المفروض انه يستثير استجابه فلسفيه في صيغه سؤال. وهذا السؤال يطلع غالبا مع الاطفال يكون في البدايه دائما سياقي، يعني جاي من النص. مع الوقت نبدا نعلم أن الاطفال انهم يجردوا الاسئله دي، يسحبوا منها الشخصيات وتصير اسئله عامه مفاهيميه كبيره، نسميها الاسئله ذات الافكار الكبيره. اذا كنا نتكلم عن المسدس، يصير الكلام عن الحرب. إذا كنا بنتكلم عن الصديق يصير الكلام عن الصداقة. مم. إذا كنا بنتكلم عن ال حتى بالنسبة لنا احنا الكبار يعني إذا كنا بنتكلم عن مثلا السرقة يصير نتكلم عن العدالة وما إلى ذلك. ترجعون
0: خطوة للمفاهيم أحيانا الأساسية. نطلع فوق نطلع, نطلع فوق للمفاهيم بلل... نعم
1: بس نرجع مرة ثانية نضرب أمثلة. فصير نشتغل باستمرار على العلاقه بين المفهوم والمثال، والمثال موجود في القصه. يعني نحن نريد ان نستثمر الاحداث في القصه الشخصيات الصراع اللي موجود فيها لانه احنا ما نستخدم اي قصه القصص اللي نستخدمها فيها اقتراح فلسفي اصلا. فيها تصور مفاهيمي، فيها يعني القابليه للنهايه المفتوحه. فهذا النوع من القصص يستحث السؤال الآن السؤال بيجي سياقي كيف نحول هذا السؤال السياقي إلى مفاهيمي؟ ببساطة نعطيهم زي المعيار الصغير كده عشان يستوعبوه نقول لهم لو أحد دخل من برا ما يحتاج يكون قرأ النص حتى يدخل معنا في الحوار
0: ممتاز فالأسئلة قابلة أنها تفهم حتى لو كنت ما تعرف ال...
1: القصة مضبوط فبهذه الطريقة نحوله من سؤال فيه عمر وزيد وإيش في القصة إلى سؤال يتعلق بمفهوم عن الصداقة
0: فصارت القصة مثل مثير
1: مثير للحوار الفلسفي نعم ثم بعد ذلك نبدأ الحوار
0: أنا ودي أرجع على السؤال نعم. اللي أنا سألته ما هي ردود فعل الناس حول هذه التجربة بالكامل نعم. حتى ممكن تقولين الإيجابية والسلبية أنت
1: دون, دون شكل الإيجابية مثلاً آه أنه يعني واحد من الأطفال كان يقول يوم في بصيرة سنة في المدرسة حلو الاطفال يحسوا انها تجربه ترانسفورماتيف لايف والسبب في كده لانه في حاله اكتراث عاليه بهذا الطفل في الفصل وهو بيتكلم في استماع قوي لانه انت ما تقدر تبدا حوار بدون ما تعلمهم إنهم يسمعوا اسمعوا بعض
0: الاطفال يسمعوا بعض
1: يسمعوا بعض بشكل مره جيد هو وهذا تدريب بمعنى انك ما تقدر ترفع يدك اذا حد حت بيتكلم حتى ينتهي من اخر حرف وحين تتحدث تحتاج تبدأ كلامك بصيغ معينة تبين أنك تبني على ما قاله الآخرين فمثلا أنا أتفق مع فلان أنا أختلف مع فلان أنا أريد أن أضيف على فكرة فلان أنا أتفق قليلا مع ما قاله فلان لكني أختلف هذه النقطة طيب أنا أريد أن أسأل فلان عن مثال وهكذا مهارات
0: محددة في الحوار حتى مش مهارات عامة و... يرمى يعني مثلا نقول نعلم الاستماع لا نعلم الاستماع بطريقه معينه وبادوات واضحه
1: م. تقنيات محدده الهدف منها انه مع الوقت احنا نسميها البنائيه من الحوار يطلع 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 يطلع, يطلع. كيف نعرف انه طلع آه بيمشي في اتجاه ما مش بالضروري يكون وصل لنتيجه محدده لكن ماشي في اتجاه كلنا حاسين به في هذا السنس بالدايركشن احساس بالتوجه امم آه وتستشعروا لانه الكل قاعد يبني افكاره على مقال الاخرين مع الوقت يبدا يصير عنده انطباع هذا الطفل او المشارك سواء كبير او صغير انه المعطى اللي قدمه الشخص اللي تكلم لابد انه يفعل شيئا فيه <تصفيق> انا متاح اني اسمع ومتاح اني اجعل ما يقوله يشتغل علي يغير فكرتي فبالتالي ما لا يمكن تجاهل هذا المعطى. فما زي. الذي سيضيفه الى الطريقه التي افكر بها؟ بعد ما نخلص نتفكر فنقول مثلا اوكي هل جعلك هذا الحوار تفكر؟
0: بعد ما تخلصون الحوار خلصنا ترجعون تتفكرون مره ثانيه؟
1: نصعد فوق الحوار ونتفكر في الحوار في الاستراتيجيات اللي استخدمناها. هل جعلك هذا الحوار تفكر من خلال افكار الاخرين؟ طب ديني مثال. ما هي الفكره التي كنت تفكر فيها ثم استحضرت فكره اخرى فلان جابها وخلتك تعمل شفت او زحزحت فكره عندك او ثبتت فكره عندك وما الى هنالك فنفضل طول الوقت مش بس نفكر في مش بس نتحاور نحن ايضا نفكر في حوارنا ويصير الطريقه اللي استخدمناها في الحوار نفسها تصبح استراتيجيه اقدر استخدمها بعدين اقدر اغيرها اقدر احسنها في
0: اي مجال؟ هل الشيء الجميل اللي انا ما زال جاذبني بشكل نعم. كبير نعم. انه التفكير الفلسفي انت قادر تستخدمه في اي مجال في اي مجال صحيح يعني لدرجه الحين السؤال اللي في بالي لو انا شخص بالغ اتوقع اني عاقل آه آه اشك اشك <تصفيق> <زي>. فبالغ <تصفيق> عاقل واتوقع اني انا متعلم التفكير واقدر افكر واحاور آه هل في اختلاف بين تعليم الاطفال للتفكير الفلسفي وتعليم الكبار للتفكير الفلسفي؟
1: ستتعجب إنه الفروق مرة بسيطة الفروق فقط في مثلًا نوع الأسئلة ممكن تصدر عن الأطفال أحيانًا تكون أجمل أكثر يعني primordial أكثر أصيلة أكثر وأسئلة اسئله بدائية أو إبتدائية أقل تعقيدًا طبعًا الكبار لما يحطوا سؤالهم يجي كده ثلاثه صفوف كلّه ضرادات
0: ثقافية
1: وفاحنا نعلمهم رصد الافتراض
0: على فكرة انت اظن سمعت واحد من اللقاءات تقولين اصعب الناس اللي يواجهون بعض المشاكل في التفكير الفلسفي هم مم. اكثر الناس ثقافة او صحيح معرفة
1: صحيح مم. يتعبوا كثير لانه انت بتقول له اسال اسال يعني اسال يعني
0: فكر في افتراضك ممكن او
1: لا اسال يعني انت ما تعرف
0: اممم حلوة مم.
1: فهل انت تقدر تقول انك انت ما تعرف؟ اطرح سؤال وهذا السؤال مش جمله او تصريح بس تحط عليه علامه استفهام لا هو استفهام حقيقي واعتراف ما الذي يحيرك أوكي. ما الذي اثار اهتمامك صدقا من اجي ادرب المعلمين اول فتره يكون في صعوبه شديده تعرف شيء خالد م. لما اعطيه له مثير الطريقه التي ندرب بها هي الطريقه التي استخدمها ماسلو كان يقول اريد للمعلم أن يتدرب بالطريقة التي سيقدم بها التدريب في الفصل. ممتاز. فما حقدم له نظري، حشغله، حقوله أسأل، مثير، يلا أسأل، إيش أثار فيك هذا المثير، ثم ندخل في حوار، فيدربه على أدوات الحوار وهو يشتغل فيها، فالتدريب كله عملي. تمام.
0: بالتفكير الفلسفي.
1: بالتفكير الفلسفي، فلما أجي أدرب المعلمين وأحط لهم المثير تكون أسئلتهم في البداية هي مثلاً أمم مثلاً. كيف اساعد الاولاد انهم يحسنوا التفكير الناقد في الفصل؟ ممتاز او مثلا كيف في
0: البدايه
1: علل او فكر كيف او مثلا استنتج كيف فانا احاول اساعد المعلم اقول له ارجوك بس يعني الان اريد ان اتاكد انه هل في هذا النص ما اثار اهتمامك؟
2: مم.
1: انت ما يعني ما جعلك كده تحتار ما جعلك كده تقول اوه ما عمره خطر في بالي هذه الفكره او ليش قال كده؟ او او ما الذي حدث هنا؟ في شيء هنا في هنا اشكله في في شيء ما هو مزبوط في هذه النقطه ابغاك انت تستثار مره اخرى فتعود إيه؟ تعود ايوه تعود الى لحظه الاندهاش تعود الى انك انت ما تخاف من انك انت تسال اصلا.
0: كانك هاي تقولين انت متطلبات مسبقه للدخول للتفكير الفلسفي هذه الامور.
1: آه نعم نعم هذه مهمه جدا. بدونها يصبح المعلم آه هو ايش يصير؟ يصير انه ممكن المعلم يدخل وهو جالس يعلم الاولاد انهم يسالوا وكذا بس اذا ما هو جاهز نفسيا للاعتراف بالجهل وانه يكون متاح بيرجع للأطفال. المعلم
0: القديم اللي ينتظر للجواب الجواب الصح
1: مظبوط لا هي الفكره كمان اكثر م. اذا هو ما هو ما هو مستوعب انه هو ممكن يكون متاح لانه هذا الطفل يقول شيء يثير اهتمامه طيب؟ فسير هو حتى ما بيسمع احنا نبغى المعلم يصل لمرحله انه يعني الاطفال يتكلموا وهذا طبعا يحصل دائما في بصيره الاطفال يتكلموا وانا اقول اوه oh ماي جاد عمره ما خطرت على بالي الفكره كيف كيف فكرت كذا؟ ممكن تديني اكثر؟ ممكن تساعدني اكثر افهم ما الذي تقوله؟ فيصير ممكن الطفل يقول شيء يخليني افكر في الموضوع بطريقه مختلفه تماما عن اللي انا كنت شايفته. وهذه العلاقه الحواريه ما فيها طبقيه عاليه، ما فيها وصايه، ما فيها تصور ان البالغ يعرف والطفل لا يعرف، فيها تصور انه احنا كلانا جالسين نستقصي، تصور ما، انا كميسر خبير في البروسس، في العملية.
2: مه.
1: أعرف الاستراتيجيات مرة كويس. أعرف كيف أساعد المجموعة إنه إحنا نستقصي جيدا. بس ماني حارس على المحتوى. بمعنى ماني ما هو مطلوب مني إني أنا أخمن إيش في في راسك وأرجع طول الوقت أردد كلامك وأقول ها هل تقصد كذا؟ مم. وأعدل عليه. أو مثلا أشوف الحوار أخليه يمشي في المفهوم اللي أنا كنت محضره أول من القصة. أو مثلا يعني اتاكد انه الطلبه وصلوا الى نتيجه واحده
0: ترى انت تقولين كثير من الاغلاط اللي قاعدين نحن نمارسها ككبار في حواراتنا الطبيعيه نعم. نعم. أه
1: وحواراتنا مع الطفل نشعر بمسؤوليه اقول لك مثال مره من المرات أه جبت انا دائما احب اسوي ذي الحركه اجيب الامهات مع الاطفال بس انا عارفه ايش الريسك اللي باخذه انه الحوار حيفشل إن يعني انا الشيء بس اتعمد ذلك حتى نتفكر في هذا الفشل. فمثلا واحد من الحوارات اللي سويناها كان عن السعاده. احنا ببساطه كنجيب لهم دائره او مربع في الفصل نعملها بالتيب في الارض ونجيب مجموعه من الكرود ست فيها ستة اشياء المنزل، الاهل، التفكير، الموسيقى، الكتب، ماذا ايضا؟ الاصدقاء، ما الى هنالك ونقول له هذا مربع السعاده، مربع السعاده هو الاشياء اللي تجعلك سعيد طيب هذه هي كلها بس مع الاسف مربع السعاده ما يتحمل غير اربع اشياء
2: امم
1: لازم تشيل شيئين يعني. ما الذي يمكن ان تزيله من مربع السعاده وستظل سعيدا ويبدا نعمل ازاحه ابستراكشن يشيل 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 طبعا ما جالسين واحنا نحاول نقول لهم ارجوكم خلينا نسمع للاطفال م. نجاوب معاهم نشوف ايش بيفكروا، هي تكون مجموعات في الفصل، لكل مجموعه معهم مجموعه من الاطفال وامهات. <تصفيق> بعدين يصير العدد اقل في المربع. دحين مربع السعاده ما يتحمل غير شيين. دحين مربع السعاده ما يتحمل غير شيء واحد، م. ما هو الشيء الذي لابد ان تبقيه حتى تظل سعيد؟ ممكن تتخلى عن اي شيء ثاني. يحتاج يعلل. يحتاج يفكر يحتاج يقارن يحتاج يصنع موازنات بين هذا وذاك ثم يتخذ قرار تعرف ايش صار في المعلومات مم. كل الأطفال بدون استثناء اختاروا في المربعات كلها العائلة
0: ليش؟ طبعا الحين عندي افتراضات كثيره بس اسمع
1: ايش تتوقع السبب؟
0: لا كذا تفكير فلسفي مباشر هذا
1: <تصفيق> السبب خالد انه الامهات كانوا ما هم قادرين يتوقفوا توقفوا. عن السيطره نعم وطبعا بعد ما خلصنا كل الامهات مره سعداء واو وصلنا لنتيجه واحده كلنا طبعا انا باغلي من جوا لان انا عارفه انه هذه يعني هذه هي علامه الفشل <تصفيق> الاتفاق اللي حصل معناته انه كان في توجيه دكترينشن اوكي توجيه طيب تاكد من ان النهايه تكون صحيحه مم. وليس النهايه التي يفكر فيها الطفل بشكل يعني اورجانيك او عضوي <تصفيق> فبهذه الطريقه لما وصلنا هذا المنتج جلسنا نتكلم عن هل فعلا الاطفال كانوا مرتاحين وهما بيتكلموا هل بطريقه ما صار في تاثير على الطريقه التي يفكر بها الطفل حتى يصل الى شيء محدد هل لما قال انه الموسيقى او التفكير اهم من الاصدقاء سالتهم ليش طب اذا كان ليش هل اوكي قال فكره عمرها ما خطرت في بالك قلتي اوكي انا دحين اقتنعت مثلا هل سمحتي لنفسك انه الطفل يقدم فكره تساعدك على انك تزحزحي تصور وهذا الشيء يعني دائما يحصل مثلا ساشن مع البنات وأمهاتهم م. يكون السؤال مثلا لو خيروك عشان تختار الجمال ولا الذكاء الجمال ولا الذكاء ولا المال م. فمثلا إحنا الحين هذه الهدف منا إنه إحنا نعزز التعليل المقدرة على إنك أنت تبرهن على أفكارك أنا أفضل كذا لو, خل... لو لازم اختار حختار ذا ول... لان طيب؟ مم. طب ليش ما تختار ذا؟ لان تمام؟ اه هي لعبه ذهنيه في دائما هذا السيشن ينتهي بانه البنات يختاروا ايش في رايك؟ الجمال المال الذكاء
0: مع امهاتهم ولا بدون امهاتهم ذكاء؟
1: نعم مم. نعم لكن لو كانوا البنات لوحدهم حتلاقي تنوع هائل في الاختيارات
0: .أمم، والله التجربه جداً جميلة وتخلينا أسأل سؤال رئيسي، شو التحديات اللي غالباً واجهتيها في تجربتك؟ كان مع نعم. الأطفال أو الثقافة أو حتى الوالدين الاثنين هم، هل في تحدي بارز متكرر بشكل كبير؟
1: ال 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 يعني الابهات والأمهات أنواع، ففي أنواع مثلاً آه كانوا يعني يتخوفوا من البرنامج لانه اتذكر ام قالت لي بنتي صارت اكبر مني. امم بمعنى ماني قادره الحق على الطريقه التي يعني تتجاوب معايا فيها. آم بس كثير من الامهات كانوا يقولوا انت ساعدتينا في تربيه اولادنا. لانه احنا ما بنخلق طفل متمرد، ما هو السؤال اللي هو السؤال الشك او السؤال السؤال اللي فيه رغبه في التحرر النفسي وهو ده اللي بنصنعه. احنا بنتكلم عن طفل اذا كان مستمع جيد فهو حيسمع لامه وابوه. اذا شغلنا الكيرنج ثينكينج او التفكير الرعائي فهو مش بس بيسمع لهم هو يتفهم يتفهم ويراعي المنطقه اللي هم جايين منها.
0: يعني تفكير الفلسفي مش تفكير شكي ولا فقط تفكير عميق ايضا ولا ناقد ولا تفكير رعائي يراعي الافكار الاخرى بشكل او باخر.
1: التفكير الرهائي نقطه يعني نقطه هائله في تعليم التفكير الفلسفي ومن اجمل يعني او الاشياء التي اضافها الى انماط التفكير في العصر الحديث وهي جايه من يعني من الفكر النسوي <تصفيق> آه ومن الاخلاق النسويه تحديدا جليكن وبعدين ان شارب اللي كانت تشتغل مع ماثيو لبمن عززتها بشكل مباشر وهي هي عميقة جدا يعني بمعنى انه شوف مثلا التصور النفسي عن ال عن عن اللي هو التعاطف التعاطف انا اتعاطف معك زي ما ذلحين قلت اتعاطف مع والدي هو اني انا مثلا دائما تشبهها بأن انا الله يكرمك احط نفسي احط قدمي في حذائك مم. يعني كاني اتقمسك او أتماهى معك مم. وهذه كذبه كبيره غير ممكنه اصلا فالتفكير النسوي يجي يصححها ويجعلها اكثر نضجا ويقول لك انا ان ماركت شاب تسميها سنذهب في لنذهب في زياره انا جايه ازورك ولما اجي ازورك انا ازورك كما انا لن اغير في نفسي شيئا انا كذات وانت كاخر وهدفي هو حقيقة محاولة فهمك وليس محاولة تقمصك طيب لأن هذا غير ممكن أنا أستطيع أن أفهمك فقط إذا حافظت على ما أنا عليه فهي محاولة مستمرة للفهم بهدف كيف أفهمك حتى أستطيع أن أخدمك أو أرعاك فهي أو أرعى فكرتك أو أنطلق منها <تصفيق> طيب أو أتبناها أو أفهمها أكثر طيب فهذه الطريقة في فهم الحوار توازن بين التصور الناقد وبين إنه أنا أحتاج إنه أنا أكون متواضع وقابل أو أو متاح للآخر فبمعنى إنه يعني التفكير الناقد هو إنه أنا يعني أجد أبحث أبحث عن الثغرات منهجيا فيما تقوله حتى أشغل الديالكت أشغل الجدلية
0: والجدالة،
1: والجدالة. طيب وهذا مهم جدا في الحوار الفلسفي لكن إحنا قاعدين نشتغل زي البندول مم. طيب في نفس الوقت أنا مرة مستمع جيد لما تقول ومستعد اني انا اغير رايي. وليس الهدف في انه في العلاقه اللي بيني وبينك، العلاقه الحواريه اللي بيني وبينك هو الانتصار لنفسي.
2: مم.
1: ابدا ما هو زي المثل، ما هو زي المناظرات. طيب؟ ما في علاقه تنافسيه بين اشخاص. لانه ليست ليس انا هو المركز وليس المعلم هو المركز، الحقيقه هي المركز. الحقيقه هي ما نسعى اليه او حتى محاوله الفهم. شيء خارج عني وعنك. فيصير ما في سكورينج بوينتس، ما في احراز نقاط. وما في هذه الرغبه. في رغبه عميقه لفهم الاخر والرعايه بمعنى الاستماع الجيد وهذه حاله الاتاحه، انا متاح لك. كما انك متاح لي عشان يصير في قابليه للبناء والبناء يفترض اننا ممكن نغير رايي.
0: ممتاز. انا الحوار خلاني كثير من الاحيان رغم اني ممكن اقول اتابع ما تقدمينه من سنوات لكن صحح لي كثير من المفاهيم عن التفكير الفلسفي بشكل جميل فاشكر لك وجودك معنا اليوم في البودكاست.
1: شكرا لك خالد. آه، وأتمنى بعد الحوار أسمع منك ما هي المف... المفاهيم اللي صححتها
2: <تصفيق> تم بإذن الله شكرا جزيلا لك خالد